0: Bom dia, deviantes, derivadas, derivantes e bem-vindos a mais um Speed Notícias O seu giro diário de informações científicas e escala subatômica Aqui é Marcelo Rigo, Liu Hicks E hoje, dia 21 Hermetian do calendário Decátria E dia 6 de agosto, mesmo cachorro louco de Mad Dog Month De 2018, do calendário gregoriano A gente vai falar de psicologia E no programa de hoje Você pode ser Dustin Hoffman, mas ainda não sabe Sorriso não apenas tem cor, como amarelo, mas também som. Hahaha! <risos> ha, Risadas genuínas existem? Não existe speed notícias. Eu sou apenas mais uma voz na sua cabeça. A síndrome de Savan, para quem não conhece, uh, aquele filme Rayman Man, do Dustin Hoffman, com o Tom Cruise, na época pré-cientologia, uh, retrata uma pessoa que tem essa síndrome. O que, que é essa síndrome? É uma situação em que o sujeito, muitas vezes, na verdade a maioria das vezes, de forma congênita, ela nasce com alguma alteração neurológica, que faz com que ela venha a desenvolver um, grandes habilidades em alguma área específica da vida. O que, que já se viu documentado na área de música, na área de matemática, né? Normalmente envolve um, uma high skill, uma alta habilidade. Normalmente acaba acompanhando também um déficit de interação social e essa pessoa acaba sendo retraída. Tanto que tem estudos que mostram que essa síndrome tem um alto correlato Uh, ou seja também co ocorre né, com o, 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 o síndromes do espectro autista uh, muito disso né da síndrome de savant criou essa ideia de que se a pessoa tem uma síndrome do espectro autista ela é super inteligente em alguma coisa mas na verdade o que acontece é que algumas das pessoas têm essa síndrome de savant e muitas delas não não são necessariamente autistas o que então que tem de interessante o interessante é que, até recentemente, se achava que isso era uma condição que ou a gente nascia assim ou não tinha jeito. Só que o Daryl Treffer, que é um médico que, que é um grande especialista na área, vem acompanhando alguns casos de pessoas onde isso se deu durante a vida adulta. Ou seja, a pessoa já estava adulta, nunca tinha tido grandes habilidades em nenhuma dessas áreas que eu mencionei, por exemplo, e em um momento, assim, que ele coloca como de epifania, tudo começa a fazer sentido, tudo, tudo, tudo se encaixa, né? com nem o Bender, né? Agora tudo faz sentido, né? Então, assim, pessoas que aos 27 anos viram piano no shopping, começaram a tocar porque lembravam de uma musiquinha da infância e de repente tudo fez sentido, que eram escalas maiores, menores, e maior menor grau o que é ritmo, e desenvolveram um talento extraordinário de forma espontânea, sem aprendizagem prévia. Né? A gente pôde ver isso já em 14 casos que ele já bem documentou, inclusive publicou um livro no assunto, vou deixar o link na descrição, e em que pessoas passaram a ter grandes habilidades que elas nunca tinham desenvolvido, seja pintura, música, matemática, são casos extraordinários Uh, claro, mas é sempre interessante a gente buscar nas exceções o que, que pode estar acontecendo, né? E para entender melhor o que se passa na nossa cabeça, mas também para dar aquela esperancinha de que aquele hobby que nunca deu certo, e tal, né? Aquele violão que tá lá enferrujando as cordas e talvez um dia se sente para tocar e seja um próximo Beethoven da nossa geração ou, né? Um alguém menos conhecido. Na nossa segunda notícia, uh, um estudo publicado na última edição da Current Biology Demonstrou que uh, quando a gente sorri, não só a gente produz uma imagem Que já é reconhecida universalmente como demonstração né, de que eu não sou um perigo, que é o sorriso Mas também a gente produz um som E esse som aparentemente ele é contagioso E aqui eu estou falando de sorriso, não é dar risada Dar risada é na próxima notícia Aqui, o que, que eles fizeram? Eles gravaram pessoas em que, produzindo diálogos em que elas sorriam. E esse sorriso, é, obviamente, era só o áudio. Né? E botaram uma série de pessoas para ouvir. E houve um, uma grande correlação entre o um momento em que o, o locutor da história que estava no áudio sorria e a pessoa que estava ouvindo também sorria. Sendo que ela não tinha nenhuma pista visual, ou seja, era só áudio. Então eu fico pensando A gente aqui gravando os podcasts E talvez a gente deu um sorriso aqui ali Não, não chega a estar tá rindo Mas de repente vocês aí estão rindo E nem estão se dando conta Sorrindo E nem estão se dando conta Porque a gente está sorrindo aqui enquanto fala Então tem algum barulhinho Alguma coisa que passa aí Via auditiva né, Para as outras pessoas Então o que isso é importante né? Por que a gente tem esse comportamento a gente sorrir é uma, imagem muito, é uma, é uma expressão muito poderosa né? Em que a gente estimula no outro a empatia Então, por exemplo, talvez você já tenha ouvido falar No sorriso de Duchesne, né? Se vocês não viram falar, infelizmente, talvez eu estrague algumas experiências com crianças Que é o seguinte Até uma dada a idade, a criança ela não consegue sorrir de forma voluntária ela não sorri, na verdade. Ela não, ela não tem a expressão de, de, do sorriso. Mas ela faz uma contração que parece um sorriso. O que, que a gente interpreta? Ah, olha que bonitinho, ele tá sorrindo. Só que, na verdade, é um sorriso simplesmente pré-programado, que não tá ligado à emoção de felicidade, ou alegria, ou coisa assim. Simplesmente tá ali para cativar as pessoas em volta a cuidarem mais do bebê. Né? Que é o sorriso de Duchenne. Então, assim tem um valor evolutivo muito alto a gente conseguir sorrir e conseguir fazer os outros sorrirem né? então se te chamarem de palhaço não fique tão brabo você é apenas muito bem adaptado uh, evolutivamente na nossa próxima notícia né, vocês devem lembrar que a gente já comentou em alguns sidecasts que a gente uh, tem uma grande base que nos une enquanto espécie né? os seres humanos têm uma uma, uma grande base que a gente chama de natureza humana e isso se aplica à mente, obviamente. Então assim, um, muito do que a gente tem é tá, já está no hardware da nossa personalidade, do que a gente fala, faz, né? E uma, uma boa parcela e uma parcela muito importante disso são as nossas emoções e a maneira como a gente expressa. Quando a gente comenta lá ah, os estudos do Darwin, né? Depois o, o, o segmento com o Paul Ekman no final da década de 70 são estudos que demonstram que a gente tem emoções e expressões que são universais, fazem parte da espécie. Uh, e dentro disso está né, a expressão de alegria. Só que um grande mecanismo que a gente também foi desenvolvendo foi falsificar as expressões emocionais. Né? Então fazer de conta que está bravo quando não está, fazer de conta que está triste quando não está, para ter os benefícios que essas emoções geram. Isso gera, então, uma corrida armamentista evolutiva, em que parte de nós está aprendendo, todos nós, na verdade, estamos aprendendo a fingir, mas ao mesmo tempo a gente está tentando identificar quando que é falso e quando que é verdadeiro. Só que isso nunca se teve assim com muita clareza se isso, é, de fato, se expressava universalmente. E não é preciso que é realizado com 21 culturas diferentes, né, com pessoas de diversos países, representando em... Uh, todos os continentes, uh, os participantes, eles eram solicitados então a ouvir gravações uh, em dois momentos. Uma das gravações eram de, de risadas verdadeiras, né? então eles, os pesquisadores gravaram pessoas conversando e, e nos momentos em que tinha uma, uma risada genuína ali eles eles pegavam e também outras onde as pessoas, onde na gravação, né, atores então forçavam a risada, e, e eram risadas falsas. O que, que se pôde observar? Teve um grande índice de acerto, na maioria, para não dizer todas, né? Uh, teve alguma variação entre, entre as culturas, mas nada significativo. Eles também observam que uh, os que melhor se saíram eram de regiões menos industrializadas e de povoados menores. Então, assim, o que faz todo sentido, né? As pessoas convivem mais, olham mais um rosto das outras, então é natural que eh, se desenvolva um pouco mais essa habilidade né? e pra gente também é importante saber quando alguém tá, tá rindo né? de verdade ou não, especialmente se é pra saber se é com a gente ou da gente, mas é isso tem que ser outro estudo fica a dica aí por fim, um estudo muito interessante publicado na Phenomenology and Cognitive Sciences Uh, realizou um estudo muito pioneiro com o que a gente chama aqui de jogo do copo, né? Mas que são as tabas Ouija, Ouija Boards, né? E em que, pela primeira vez, o fenômeno, né, em si foi estudado fora do laboratório. O que que os caras fizeram? Olha só que interessante. Eles foram numa convenção, Ouija, né? Então, assim... Não é chamar alguém para o laboratório, não é nada artificial, é bem ecológico. E botaram as pessoas para fazer o, o, o exercício, né? Enfim, o jogo Ouija, né? na tábua. Só que qual que é o diferencial? Eles estavam, então, usando um dispositivo que a gente chama de Eye Tracking. E como é que isso funciona? É um, pode ser um óculos, pode ser uma, uma câmera um pouco distante, mas... Ele fica captando para onde o teu olho está indo o tempo todo e registra. Tá? O que, que eles fizeram? Então, esses 40 participantes jogaram duas vezes né? e na primeira jogaram por 10 minutos. Fizeram como sempre fizeram: né? cada um põe esse dedinho ali e vão jogando, e, eles vão, e os pesquisadores foram monitorando. Numa outra vez que eles foram jogar, os pesquisadores deram palavras específicas e pediram para que eles voluntariamente soletrassem as palavras. Na tábua Ouija, para quê? Para saber exatamente o, como é o comportamento dos olhos quando a pessoa sabe para onde está indo e tem um certo controle sobre aquilo. Qual que foi a conclusão? Quando eles eram solicitados a soletrar as palavras, obviamente, teve um grande grau preditivo do olho em relação ao dedo. Então, a pessoa tinha que escrever casa. Então, antes o olho via onde estava você e depois o dedo acompanhava. Só que isso aconteceu em grande grau, na verdade 30, só 30 e poucos por cento a menos no jogo de verdade, for real. Então o que acontece? Em boa parcela das vezes, mais de 50% das vezes, o participante tinha um certo grau de controle e de predição para onde estava indo. Ah, tá, mas e o resto? Aí é que tá. A grande sacada do estudo é, eles monitoravam as duas pessoas. E quando uma não estava tendo controle, a outra estava então alguém sempre estava no controle alguém sempre tinha algum grau, grau preditivo do que estava acontecendo e a gente sabe que as letras estão dispostas mas se não sair nenhuma informação, nenhuma palavra coerente não faz o menor sentido só que conforme as letras vão sendo colocadas, intuitivamente a gente vai eliminando aquelas que na sequência fariam algum sentido ou não. E nesse momento de controle a gente influencia de tal maneira que faça com que a coisa chegue em algum lugar. Esse estudo não, não replica exatamente, mas é muito próximo de um estudo anterior, que também teve achados parecidos. Então, assim, sinto muito informar, mas... Ah, com algum grau de certeza, aí a gente já pode afirmar que a gente está manipulando, mesmo que sem querer, né? Então a gente subestima o nosso papel e acaba aí alternando o controle com o outro, e enfim, acaba que gera a sensação de que a coisa está indo sozinha. E por hoje é só, lembro todos que os links comentados estão no post. Lá também pode deixar seu comentário, elogio, crítica, xingamento, desabafo, confissão, né? o que vocês quiserem. Né? Lembro ainda que o nosso podcast só é possível acontecer por conta dos apoios dos nossos patronos. Né? Lá no SciCast, através do Patreon, do Padrim. Né? E fica aqui um grande abraço, Ija amaldiçoado para todos. E uma boa semana e até amanhã.